0: Hallo zusammen. Wow. Ich möchte euch begrüßen. In Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz. Was für eine crazy Woche haben wir alle hinter uns. Die Welt ist in einem Notzustand wegen dem Coronavirus. Ich bin jetzt seit 30 Jahren bin ich zum allerersten Mal von einem leeren Publikum, also natürlich in der Halle, aber zum ersten Mal wir live durch die Kamera zu vielen Ländern. Und das ist das Coole, dass wir Optionen haben. Aber es ist ein bisschen komisch. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man nicht mehr die Hände schütteln kann, um Arme. Ich bin ja sehr ein emotioneller Mensch. Ich liebe Hugs und Umarmen, und Küssen. Und für mich fällt das alles weg. Und stell dir mal vor, du wärst ein Italiener. Ich weiß, nicht, die, die haben ein doppeltes Problem, Virus und dann nicht mehr umarmen. Das ist crazy. Meine Schwester wohnt in Italien und die haben mir gesagt, seit zwei Wochen leben die in einer Quarantäne. Die können nicht mehr rausgehen. Sie hat gesagt, es fühlt sich an wie einem Gefängnis. Und ihre Tochter, das heißt meine Nichte, ist hochschwanger und die muss äh, ihr Kind gebären alleine im Spital. Die darf nicht mal den Mann mitnehmen, weil das Spital ist überfüllt. Und wenn das Kind auf die Welt kommt, kann es nicht mal meiner, meiner Schwester zeigen. Also das sind Zustände, das kann man sich gar nicht vorstellen. Meine Mutter liegt im Spital seit drei Wochen. Die hat eine Lungenentzündung bekommen schon vor dem Coronavirus, sondern einfach so eine Infekt und hat eine Operation gehabt und ist immer wieder im Spital, wieder raus, rein und raus, rein und raus und dann sagte äh, unserem Nichte von Italien, auf. die kann ja nicht gut Deutsch, hat gesagt, Komm schon, Grossi, komm schon, Grossi, das schaffst du. Sie ist ja erst 85 Jahre jung, mit anderen Worten, komm, das kannst du, komm an, Grossi. Also wir alle haben eine verschiedene Geschichte, es beschäftigt uns mega, mega. Und was eigentlich der Coronavirus bewirkt, ist nämlich Angst und Panik. Und ich möchte dir heute sagen, Angst ist nicht eine Eigenschaft Gottes. Respekt ist was anderes, aber Angst, das lähmt uns extrem. Und eine Krise kommt immer das hervor, was eigentlich schon lange da ist. Also wenn man Angst hat und Panik und man kauft alles ein wie so Hamstereinkäufe, dann ist es etwas, was ganz tief und schon lange drin ist. Das ist eigentlich ein Anzeichen, ich kann Dinge und ich sollte Dinge unbedingt in meinem Leben ändern. Aber was das Krasse ist an diesem Virus ist folgendes. Wir alle haben versteckte Götzen. Und das würden wir nicht so benennen, aber die Welt steht still. Jetzt überlegt ihr mal, ein Götze ist Sicherheit. Weil beim Coronavirus gibt es kein Medikament und das macht uns ängstlich, weil wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Aber überleg dir einmal, wenn du Krebs hast, denkst du, ah, da gibt es eine Chemotherapie, aber die Überlebungschance ist auch nicht so groß. Aber wir haben das wie ein Bewusstsein, aber da gibt es etwas und bei diesem Virus gibt es nichts, dass dieser Götz von Sicherheit, der ist niedergefallen. Der Götz von Sport, ist auch plötzlich weg. Plötzlich bleibt alle Sportarten still. In der Schweiz gibt es keinen Eishockey-Meister dieses Jahr. Mein Team wäre hätte gewonnen, und dieses Jahr gibt es keinen Sieger, das hat es noch gar nicht gegeben. Also der Götze Sport, der Götze Unterhaltung, Kino, Restaurants, Bar und Partys ist alles weg. Der Götze von Urlaub und Ferien ist plötzlich weg. Man ist isoliert alleine zu Hause und plötzlich sind all diese unsichtbaren Götzen, wo doch ein Einfluss hat unser Leben, sind plötzlich alle weg. Nur wegen einem Virus und was dann hervorkommt, ist oft erschreckend, Menschen haben Angst und Panik und das musst du gut zuhören so weil man sich nicht mehr umarmen darf und nicht mehr die Hände schütteln darf, ist die Porno-Industrie nach oben gegangen, wie noch nie, weil Leute sind zu Hause und das Erste, was man macht, wenn man sich einfand, einsam fühlt, man holt sich irgendwas vom Internet runter und das finde ich mega, mega crazy und ich möchte euch sagen, das ist auch ein Moment, wo wir sagen, wir können das besser. Es ist ein Moment, wo wir Dinge anpacken, auspacken, lösen, vergeben und sagen, Jesus, ich möchte mehr von dir als jemals zuvor. Lass uns mit mehr Hingabe aus dieser Krise rauskommen, als wir reingegangen sind mein tiefster Wunsch und nicht Pornokonsum oder was auch immer, wenn die Götzen weg sind, wir können keine Champions League mehr suchen, äh, schauen, besser gesagt, suchen kannst schon, findest nicht mehr, dann lasst uns die Bibel aufschlagen, lasst uns Worship, lass uns mal endlich den Menschen vergeben, wo wir schon lange mal endlich hätten vergeben sollen müssen, weil das ist eine mega krasse Chance, weil überhaupt gibt es Streit, aber es kann eine Situation sein, wo Gott das umdreht und etwas Gutes aus dem entstehen wird und das ist mein tiefster Wunsch, weil die Freude an meinem Gott ist meine Stärke und nicht die Umstände. Die Umstände sind mal besser, mal schlechter, aber die Freude an Gott ist meine Stärke. Und mit meinem Gott kann ich auch Mauern überspringen. Das Thema ist heißt heute, Gott ist mit dir. Und ich möchte dir sagen, wo auch immer du in deinem Leben drin bist, ob du eine Firma leitest, ob du selbstständig bist oder arbeitest, was auch immer, ich möchte dir heute zusprechen, Gott ist mit dir. Der gleiche Gott, der mit dir in deinen Siegen, in deinen Bergen ist, ist der gleiche Gott, der auch in deinen Tälern, in deinen tiefsten Niederlagen ist. Gott hat sich nicht verändert. Gott ist dir näher, als du denkst. Und diese Zusage brauchen wir unbedingt in unserem Leben. Weil ich möchte euch mitnehmen jetzt in das besser essen das besser fest besser gesagt. Und das war oft in so Häusern und das Setting ist much entscheidend, weil es ist zum ersten Mal stattgefunden in den zehn Plagen, die das Volk von Gott erlebte. In der Plage Nummer neun, da musste oder war das Volk von Gott in diesen Häusern und es gab eine Finsternis. Und es ist so krass, dass während drei Tagen es nur da Licht gab, wo die Menschen an Gott glaubten. Und ich finde es ein ganz wunderschönes Bild für diese Zeit, weil in den ersten Plagen hatten die auch eine Seuche erlebt, eine Pestplage, Hungersnot. Die haben das alles miterlebt und mitgespürt. Da war Panik, da war Angst. Aber da, wo das Volk von Gott war, war eine Geborgenheit, einen Frieden, den man nicht sich erklären kann. Und ich wünsche uns, dass in diesen Momenten der Friede Gottes größer ist als alle Panik, als alle Angst, weil mein Leben steht in den Händen von diesem Gott im Himmel. Und ich finde es ein krasses Bild. Die Gegenwart Gottes beleuchtet und erleuchtet unser Leben. Und das war die neunte Plage, und da war noch kein Pesachessen. Sie waren noch immer in Ägypten, sie waren noch immer versklavt. Und es ist ein Bild, manchmal in unserem Leben, dass die Umstände sich nicht geändert haben. Und du auch nicht weißt, wann ist der Coronavirus zu Ende. Wie viele Tage wird es dunkel sein, respektive hier hell sein. Sie hatten keine Ahnung. Niemand von uns weiß, wie lange es geht. Aber was ich weiß, dass Gott mein Leben beleuchtet. Er ist mein Anker, er ist meine feste Burg, er ist der, der mein Leben in seinen Händen hält. Jeder Tag von meinem Leben ist im Buch Gottes eingetragen. Und das ist, gibt es für mich eine mega, mega Hoffnung. Also, das war die neunte Plage. Und bei der zehnten Plage sagte Gott, ich werde die Erstgeburt, werde ich umbringen. Und in der zehnten Plage hat Gott dem Volk von Gott gesagt, macht ein Pessachessen, bringt ein Schaf rein, feiert und macht euch ready, denn ich möchte euch befreien. Dieses Setting ist wichtig, dass wir es im Kopf haben, weil jetzt kommt Jesus Christus an einem ganz interessanten Tag auf den Plan. Genau an dem Tag, wo das Volk von Gott dieses Fest feiert, reitet Jesus mit einem Esel da gab es noch keine Autos, noch keine Teslas. Reitet Jesus mit einem Esel nach Jerusalem. Und genau an diesem Tag, das war das Pessachfest, haben die Juden ein Schaf gesucht. Oh, hier ist ein Schaf. Dann hat man ein Schaf gefunden und bevor man das nach Hause nahm, hat man das beim Priester kontrollieren lassen, ob es auch perfekt und fehlerlos ist. Und bitte achtet auf diese Details, weil die Bibel ist voll von Details und du wirst sehen, wie Verheißungen Gottes sich detailliert erfüllen. Das bedeutet, der Gott, der Verheißung gemacht hat in deinem Leben. Du hast Zusagen, du hast ein Calling. Gott wird detailliert dieses Calling, diese Zusage in deinem Leben erfüllen. Und darum nimmt es mit, weil es, sie mussten das kontrollieren und dann hat man es nach Hause gebracht. In dem Moment reitet Jesus mit dem Esel nach Jerusalem. Die Leute rufen Hosanna, Hosanna. Mit anderen Worten, das heißt übersetzt, komm, greif doch endlich ein oder wir jubeln, weil wir wissen, du bist der Gott, du erlöst uns. In dieses Setting kommt Jesus und ich möchte euch den Text vorlesen, wo Gott zum allerersten Mal das Pesach losiert in 2. Moses 12, Vers 3 bis 6. Am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen, also sucht es. Sie suchten ein einjähriges, männliche Tiere ohne Fehler aus. Bis zum 14. Tag, das heißt vier Tage später, und Jesus war vier Tage, ging es, bis er gekreuzigt wurde. Des ersten Monats müssen sie es gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es am Pfosten und um der oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Das war die zehnte Plage. losiert Gott das Pessach essen." Und es achtet im Vers 14, sagt Gott, das sollt ihr niemals vergessen. Wo auch immer du zuhörst, das darfst du nie in deinem Leben vergessen. Was Gott einmal getan hat, wird Gott wieder tun. Gott ist ein Gott, der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Vergisst es nicht. Darum feiert dies jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich der Mann. Dies gilt für euch und für all die kommenden Generationen. Jesus reitet da hinein und das ist diese Sette und ich nehme euch ein bisschen mit in den Background, was hat das bedeutet? Ein Opferlamm, erstens musste am zehnten Monat vom Nissan, musste das eigentlich gesucht werden. Das war immer am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, seit Jahrhunderten. Es musste ein männliches sein, einjährig, ohne Fehler, unschuldig und es wurde am vierten Tag geopfert. Das haben sie immer so gemacht. Aber sie haben sich gewünscht, dass irgendwann dieser Messias kommt und alles wird sich für immer ändern. Das Opferlamm, das einmal geschlachtet wird und dann wird nie mehr Blut fließen. Das haben sie sich gewünscht. Jetzt achte, Jesus, als er da hineinkommt nach Jerusalem. Jesus ist das Lamm Gottes. Und er wusste, ich werde mein Leben hingeben, Für die Sünden von jedem, von uns, von dir und mir. Wir nennen es heute nicht mehr Sünde, wir sagen, ich war nicht so professionell. Egal, wie es du nennst, Sünde ist Sünde. Das Zweite, er war 33 Jahre alt, das heißt, einjährig bedeutete, das Lamm war nicht mehr klein, es war kein Teenager mehr, es war in der Mitte des Lebens. Und 33 ist genauso in der Mitte des Lebens in der damaligen Zeit gewesen. Es war ohne Fehler, man fand an Jesus keinen Sünde, keinen Fehler. Und es musste unschuldig sein. Also, man hat dieses Lamm genommen und hat es dem Priester gezeigt und er hat es gecheckt, ob es wirklich fehlerlos war. Und dann konnte man das schlachten. Jetzt achte mal auf den Link von Jesus als man Jesus gefangen nahm, haben sie ihn vor vielen Leuten geführt. Der erste Person war gewesen, Hannas. Sie brachten Jesus zu Hannas und sagten, er ist schuldig. Und Hannas hat gesehen, also ich, ich sehe an Jesus nicht einen Fehler, hat ihn weitergeleitet zu Kephas. Das war der Hohenpriester, Der hat gesagt: Also Jesus, ich, ich sehe, ich sehe in Jesus keinen Fehler und hat ihn wieder weitergeschickt zu Pilatus. Und als Pilatus das erste Mal diesen Jesus sieht, sagt er: In meiner Meinung ist er unschuldig. Ich sehe nicht einen Fehler bei Jesus. Dann hatte man ihn ein zweites Mal geschickt und dann sagt Pilatus: Ich Wasche meine Hände in Unschuld. Ich sehe nicht einen Fehler an Jesus. Und dann hat er ihn zum Herodes geschickt. Und weiß, was Herodes sagte? Jesus ist unschuldig. Ist es nicht krass? Sie mussten das Land checken im Tempel. Und Jesus wurde vor vier Instanzen als unschuldig deklariert. Mit anderen Worten, das Wort vom Alten Testament hat sich in Jesus dermaßen extrem auf den Punkt, auf das Komma, auf den Millimeter erfüllt. Der gleiche genaue Gott ist auch so genau in deinem Leben. Der hat deine Träume, deine Visionen, deine Wünsche, dein Calling, die Verheißung hat Gott nicht vergessen. Gott notiert sich Dinge bis in das Detail. Und dann das Letzte in diesem Auflistung ist, sie Jesus ist gestorben am vierten Tag an diesem Kreuz. Und jetzt kommt die Frage, warum ist Jesus mit einem Esel eingeritten? Und wenn man einen Esel von oben betrachtet, hat es ein hochinteressantes Muster. Da ist ein Kreuz drauf. Und Jesus, als die Leute riefen Hosanna, wusste Jesus: Ich bin das Lamm Gottes, das für einmal geschlachtet wird für all eure Sünden, bewusst oder unbewusst. Und ich will das letzte Mal Blut fließen lassen. Und dann ist das immer und immer und immer vorbei. Was ich faszinierend finde, sind verschiedene Aspekte. Aber ein Aspekt für mich ist das. Wie sich das alte Testament, die Voraussagen so detailliert erfüllt haben, heißt für mich heute in diesem Coronavirus, mein Leben ist in den Händen Gottes. Und es geschieht nichts, es sei denn Gott lässt es zu. Und es gibt Geborgenheit, es gibt Vertrauen. Ich weiß, Gott trägt mein Leben. Und dann haben, das Volk von Gott musste dann dieses Lamm nach Hause bringen. Also, getestet, war ein Test, okay. Und haben es dann nach Hause gebracht. Und dieses Lamm war für vier Tage mitten unter uns. Mit anderen Worten, Gott war mit ihnen. So, merkst du schon das erste Problem? Es braucht Raum. Alles ist eng zu Hause. Computer, Fußballer ist okay. Aber alles, es braucht Raum. So. Und dieses Lamm war dann für vier Tage mitten in ihrer Wohnung. <lacht> vier Tage hast du nicht Goldfische, keine Hamster, sondern wer von euch hatte schon mal ein Schaf zu Hause in deiner Wohnung? <lacht> das ist was ganz anderes als Goldfische, weil die vergessen immer. Aber ein Lamm, wenn es da ist, es braucht... Raum. Und sie haben Raum geschaffen für dieses Lamm. Und der Coronavirus hat plötzlich Raum in deine Agenda hineingraviert. Du hast plötzlich kein Kino mehr, kein Fußball mehr, kein Eishockey mehr, kein Restaurant mehr, nichts mehr. Plötzlich hast du Raum. Und meine Frage ist an uns: Was machst du mit dieser Zeit, mit diesem Raum? Für mich, ähm, Bedeutet das, wir hatten eine Worship-Tour geplant und ich hatte verschiedene Konferenzen, wo ich eingeladen gewesen bin und es ist noch eine Amerika-Reise, wäre da noch gewesen und so und ich merke plötzlich, alles wird gestrichen, 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 gestrichen und gestrichen und das macht etwas in deiner Seele und ich habe gemerkt, entweder lasse ich mich leiten von, ich bin ein Opfer von diesem Coronavirus oder ich sage, hey, das ist eine mega Chance. Ich kann Dinge nochmals tun, die ich noch nie getan habe. Also lass uns kreativ und innovativ sein mit dem Heiligen Geist. Wir sind keine Opfer, wir sind nicht der Schwanz, wir sind der Kopf. Gott kann uns Ideen geben, die wir noch nie in unserem Leben hatten. Und dann hatte ich so eine Nacht, wo ich dann um vier Uhr morgens aufgewachen bin und ich war hellwach. Und ich hatte so eine, eine, einen Moment mit dem Heiligen Geist, kann es nicht anders sagen, wo Gott hat gesagt, hey... Diese nächsten Wochen sind eine Riesenchance in der Kirchengeschichte. Es könnte eine Reformation entstehen. Es könnte eine Erweckung gestehen. Weil wenn wir Christen Raum geben diesem Lamm, diesem Jesus, wir lesen die Bibel, wir beten, wir hören auf den Heiligen Geist, wir vergeben, wir gehen nicht mehr ins Kino, was so dann geschieht, wir werden erweckt, wir beginnen zu beten für unsere Nachbarn, für die Freundin, für meine Großmutter, Großvater, für die ganze Welt. Und ich glaube, effektiv, dass wir in diesem Lamm Raum geben, dass Dinge daraus entstehen, wo wir uns noch dankbar sind, dass dieser Virus hat uns einen nächsten Level in unserem Leben gebracht. 9-11 vor vielen Jahren, logisch, man kann sich nicht vergleichen mit dem Coronavirus, das war kurz und schmerzhaft. Aber dennoch hat man gesagt, in Amerika, nach diesem 9-11-Woche waren die Kirchen dreimal größer, dreimal mehr Besucher als vorhin und es ging nie mehr runter. Weil oft ist eine Krise ein Moment, wo Menschen merken, wir haben das Leben gar nicht unter Kontrolle. Wir können es gar nicht steuern. Darum gib diesem Lamm in deinem Leben Platz. Und dann das zweite, was geschieht ist, wenn du das Lamm zu Hause hast, ich sage dir was, nach vier Tagen deine Kleider riechen nach Lamm. Nicht Gucci, nicht Prada, diese Produkte, sondern dein Körper, deine Kleider riechen nach Lamm. Das heißt, wenn wir Raum schaffen, Jesus, dann wirst du nach vier Tagen duften nach Jesus, das heißt, du gehst in deine Firma mit Maske oder ohne Maske und Leute sagen, oh, was ist da mit dir los? Du, du duftest nach Lamm. Du sagst, ja, ich war auch zusammen mit dem Lamm. Vier Tage, ich habe Raum gemacht. Kein Fußball, kein Eis, okay, nichts. Und jetzt lämmerlich ein bisschen und du duftest nach diesem Jesus. Verstehst du, wenn du nach Jesus duftest, was dann geschieht, ist, das Reich Gottes beginnt in uns wirksam zu werden. Und dieses Reich Gottes kann nichts auf dieser Welt stoppen. Die neuen Plagen, die schon da gewesen sind, hat das Volk von Gott gewiss. Wenn das Lamm bei uns ist, haben wir erstens Licht und die anderen nicht. Und dann haben wir das Lamm eine Hoffnung. Wir sind ready to go für ein Wunder. Merkst du, wenn du mit Jesus Zeit verbringst, beginnst du zu lämmeln. Das heißt, du wirst ähnlicher werden wie Jesus und das Reich von Gott wird in dir stärker als vor dem Coronavirus. Ich glaube wirklich, manchmal brauchst du einen Schockmoment, auch in meinem Leben, ich bin ja wie du auch, wo wir merken, aha, die Hauptsache muss die Hauptsache in meinem Leben sein. Und die Hauptsache ist Jesus. Die Hauptsache sind nicht Finanzen, sind nicht meinen Job. Natürlich ist es nicht unwichtig, aber es ist und bleibt dieser Jesus. Und wenn das Reich von Gott, Jesus in uns hineinkommt, dann gibt es keine Grenzen mehr. In Lukas Kapitel 4, Vers 8 steht geschrieben, und ich möchte dieses Reich Gottes, das Lernen, uns ganz kurz erklären. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus weil er mich gesalbt hat, das heißt Gott, und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Ich möchte hier das Wort Armen ganz, ganz kurz unterstreichen, weil ich glaube, wir sind oft arm, auch wir Christen, weil wir nicht verstehen, was für einen Gott wir an unserer Seite haben. Hey, Jungs und Mädels, Burschen und Knaben, Girls, whatever, ich möchte euch sagen, wir gehören zum Winning Team. Die letztes, das letzte Kapitel in der Bibel, in der Offenbarung, erklärt uns Christen, dass sich jedes Knie beugen wird vor Jesus Christus. Und ich beuge meine Knie vor diesem Jesus und er hat das letzte Wort und wir werden gewinnen. Das bedeutet, wir gehören zum Winning Team. Und oft laufen wir rum und denken, wir, wo ist Gott, wo sind die Wunder, wo sind die Zeichen. Und Gott sagt, du lämmelst doch. Ich bin ja bei dir, ich bin ja mit dir, ich habe den Frieden gegeben, ich habe das Licht angemacht bei der neunten Plage. Hast du es vergessen? Und wir vergessen so schnell, weil wir gefühlsorientiert sind. Wir sind eine Feel Generation. Wenn ich es fühle, stimmt es. Wenn ich es nicht fühle, stimmt es nicht. Ich sage, Gefühle, 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 ist ein bisschen überbewertet. Es sind Fakten, dass ich weiß, Gott ist mein Versorger. Er war schon vor dem Coronavirus und wird das auch nachher sein. Das hat sich nicht geändert, sondern Gott hat uns vielleicht Dinge weggenommen, wo wir merken, ich habe sie mit unter Kontrolle, aber wir haben das Evangelium, den Leuten zu sagen, mein Leben ist in den Händen Gottes. Meine Mutter ist 85 Jahre, jung oder alt, wie auch immer, und hat im Spital uns gesagt, ich bete jeden Tag und ich habe keine Angst, denn wenn ich sterbe, dann bin ich bei Jesus, weil da wollte ich ja immer hin. Darum lasst uns den Leuten das Evangelium preachen, dass Angst ist nicht unsere Vision, nicht unsere Begleiter, sondern eine Tatsache, das ist mein Lamm. Das Zweite, was hier steht, unter Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Was heißt Gefangen? Ich finde es krass, jetzt wo so die unsichtbaren Götzen, ich möchte es bewusst so nennen, wie Entertainment, Kino, Essen, Finanzen, Wirtschaft bricht zusammen, ähm, alle diese Dinge plötzlich verschwinden, dann kommt oft die Frage, ich bin doch gefangen von Dingen. Ich habe Angst um meine Existenz. Und das bedeutet, du bist gefangen mit deinen Finanzen. Es kommt einfach nach vor. Es war schon immer da. Aber jetzt ist es offensichtlich. Und lasst uns ein Evangelium preachen, wo die Leute sagen, Gott ist unser Versorger. Gott ist der gute Hirte. Er führt und leitet mich. Lasst uns dieses Evangelium diesen Leuten preachen. Du musst nicht gefangen sein. Schau, hier ist der Punkt. Wenn du eine Sucht, eine Schwäche in deinem Leben hast... Dann dreh dich einfach 180 Grad um und schau Jesus an. Weil die Sonnenblume schaut jeden Moment die Sonne an und ist ähnlich wie diesen Jesus, diese Sonne. Du hast sie die Sonnenblume. Wenn wir jeden Tag Jesus anschauen, wird ich Jesus ähnlicher und es spiegelt sich ab in die Gesellschaft. Lass uns dann Leuten das preachen. Das dritte, wo er sagt, wir sollen den Blinden sagen, wir sollen sehend sein. Was heißt blind? Bei dem Punkt möchte ich euch ganz kurz mitnehmen in etwas extrem Theologisches, weil ich glaube oft, dass auch die Kirchenlandschaft ist oft blind. Oft sind Menschen blind, weil sie es nicht sehen, aber oft sind wir gläubig und wir sehen und sehen doch nicht. Ich habe vor vielen Jahren etwas erlebt und das hat unsere church bis heute verändert. Und zwar vor vielen Jahren hatte ICF eine auch finanzielle Durchstrecke. Wir waren in England und da war ein Pastor da, der gesagt wir müssen aufhören, wir haben kein Geld mehr, wir müssen die Kirche schließen und dann sind alle Leute nach vorne gestürmt. Wir haben gebetet, wie das Feuer und den Himmel und gesungen und gemacht und getan. Und, You're the God of miracles, we believe in you. dann sagte Gott zu mir, was machst du? Ich habe gesagt, ich bete zu dir. Gott hat gesagt, das ist kein Gebet. Was meinst du mit dem? Ich bete, dass du Geld gibst, und Gott hat gesagt, das ist kein Gebet. Solange du Geld in einem Portemonnaie hast, bist du das Wunder. Und ich habe das Gebet unterbrochen. Das war extrem sportlich. Ich habe gesagt, Jungs und Mädels, wir sind das Wunder. Wir sind blind. Wir beten Gott für Geld, Finanzen. Dabei haben wir es. Und dann haben wir 30.000 Euros oder Dollars ungefähr haben wir nach England geschickt in eine Kirche, die wir nicht kennen, nie gewesen sind einfach gegeben und ich hatte ein Wort, das ich euch heute prophetisch in allen Locations sagen möchte, ob du eine Firma hast, was auch immer. If you have a need, plant a seed. Wenn du eine Not hast in der Situation, dass du Hamstereinkäufe machst, Angst hast für deine Finanzen, genügt es einem halben Jahr, dann pflanze jetzt einen Samen. Wir haben 30.000 Dollar oder Euro gespendet, in der Zeit, wo wir das Geld auch gebraucht hätten. Und nur 18 Monate später haben über 26 Kirchen auf der ganzen Welt uns gegen die ähm, 400.000 Euro gespendet für unser neues Gebäude. Und ich möchte dir jetzt sagen, wenn du denkst, oh, jetzt muss ich Geld sparen, weil man weiß nicht, was kommt, ist das total die falsche Einstellung, dann bist du blind. Weil jetzt, wo eine Not ist, sagt die Bibel, «If you have a need, plant a seed, hast du eine Not, pflanze jetzt einen Samengut.» Ich möchte einen Slide zeigen, das ist much entscheidend, ob du siehst geistlich oder ob du doch auch blind bist und gläubig bist. Und zwar ganz, ganz einfach, das Bild, wenn man sät, sagt Jesus, dann ist die Ernte 30, 60 und 100fach. Ich möchte euch wirklich jetzt challengen und ich challenge auch mich, großzügig zu sein. Und ich mache hier heute ein Statement. Wir werden in dieser Woche den größten Geldbetrag in einer Organisation spenden, das wir jemals gespendet haben. Weißt du warum? Wir haben eine Not. Uns werden viele Kollekten ausfallen. Und ich habe mich entschieden, in dieser Woche einen Betrag zu geben, der uns wehtut. tut. Weil es ein Statement zu Gott und zu der Church. We have a need. Aber wir pflanzen jetzt ein Sammelgut und vertrauen, dass du Gott ein Wunder machst. Und ich möchte dich wirklich herausfordern, zu sehen, wie Gott sieht. Und das vierte, wo es hier heißt, die, die zerschlagenen sind, zur Freiheit zerschlagen bedeutet für uns vielleicht ist dein Urlaub gestrichen unser Urlaub ist gestrichen bin zerschlagen es war ich habe mich gefreut Schakela weg ja es ist weg viele von uns sind geschlagen deine Firma ist angeschlagen es tut weh das ist keine Hoffnung, keine Perspektive. Wie soll ich den nächsten Monat überleben? Viele von uns sind zerschlagen. Aber ich möchte euch sagen, Gott ist mit uns. Wir lämmeln. Wir haben eine Hoffnung. Gott trägt uns. Gott versorgt uns. Gott lässt uns nie im Stich. Wir sind mit dem Blut Gottes gezeichnet. Wir sind nicht geschlagen. Wir haben eine Hoffnung. Und ich glaube, dass die ganze Situation mehr Jesus, mehr Lamm rausbringen wird als jemals zuvor. Weißt du, als Jesus eingeritten ist, an diesem Tag, wo sie Islam gesucht haben, waren die Leute so wild und so laut und vielleicht bist du so wild und so laut und so ein Power. Und dann haben sie gesagt, Jesus, sagt deinen Jüngern, sie sollen mal endlich runterkommen. Und dann sagt Jesus, in Lukas 19, Vers 40, glaubt ihr mir, wenn sie schweigen, dann wird nicht deine am Weg schreien. Hey, liebe Leute, lasst uns schreien für Jesus. Lasst uns glauben, dass dieses eine Season ist, wo Erweckung, wo Reformation ausbrechen wird, die ohne das gar nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte enden mit dem Bibelvers aus Matthäus 16, Vers 18, und ich sage dir auch. Du bist Petrus. Auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt höre zu. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Kein Virus, Corona, kann jemals das Reich von Gott stoppen. Es ist unmöglich. Und lass uns diese Zeit nutzen, um mit offenen Augen, mit der Kraft Gottes nach vorne zu gehen und Reformation und Erweckung lancieren, dass ohne das nicht möglich gewesen wäre. David, dich, wo immer du bist, Ganz kurz einladen, deine Augen zu schließen. Und ich möchte dich einfach bitten, halte für einen Moment dieses Lamm in deinen Händen. Und während ich das Lamm in meinen Händen halte, mag um mich herum alles zerbrechen. Fußball ist nicht mehr da, Wirtschaft ist crazy. Wir haben Angst vom Sterben. Die Einkaufsläden sind leer. Kinos sind geschlossen. Alles ist nicht mehr da. Aber weißt du, was noch da ist? Ist das Lamm. Ist mein Jesus. Und Jesus, ich halte dich in meinen Händen. Oder du hältst mich in deinen Händen, wie auch immer. Danke, Jesus, dass du für mich schaust. Dass du diese Dinge offenbarst in meinem Leben, die schon immer da waren und dich irgendwie verdrängt hatte. Komm, Jesus. Du gibst mir Mut. Du gibst mir Geborgenheit. Du gibst mir eine Perspektive. Bin nicht alleine. Du läufst nie alleine. Ich möchte dich bitten, ruf dir das zu. Sag dem Geister Angst, du gehörst nicht zu meinem Leben. Sag dem Geister Panik, du bestimmst nicht mehr meine Gedanken. Du darfst nicht meine Gefühle losieren, sondern ich halte meinen Jesus. vor deinen Augen hältst. Wir alles in einem Kampf. Ich glaube, jeder von uns und jede von uns ist herausgefordert. Dann sing dir dieses Lied zu. Der Kampf gehört meinem Gott. Er kämpft an meiner Stelle. The battle belongs to God.